0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فنبدأ اليوم في القراءة الثالثة والعشرين بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى الباب الذي نبدأ به هذه القراءة باب طويل جعل ابن خلدون عنوانه في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل، المسائل دي هي الفصول التي يقول فصل في كذا فصل في كذا هذه هي المسائل وهذا الباب باب طويل يتضمن هذه الأشياء كلها بعضها متعلق بال بالمهن وبعضها متعلق بالحرف وبعضها متعلق بالحاله الاقتصاديه وكلها تدور حول رؤيه ابن خلدون للدوله ونشاتها وتطورها وقوتها وضعفها وبقائها وانهيارها الى اخر ذلك. الفصل الاول في هذا الكتاب الجديد فصل عنوانه في حقيقه الرزق والكسب وشرحهما وان الكسب هو قيمه الاعمال البشريه. هذا العنوان يتضمن اشياء، يتضمن ان ابن خلدون يحاول ان يشرح لقارئ مقدمته معنى الرزق حقيقته ومعنى الكسب الذي يحصل عليه الانسان بكده وعمله وان الكسب هو قيمه الاعمال البشريه يعني ان الانسان لا يكسب او لا يكسب من من المال ومن الدخل الا قيمه ما يحسن عمله او ما يقوم بعمله. قال ابن خلدون: اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع يعني بطبيعة تكوينه إلى ما يقوته يأكله من القوت ويمونه يقوم بشؤونه كلها في حالاته وأطواره من لدن نشوئه منذ ولادته إلى أشدّه، إلى كبره، إلى أشد كما في القرآن الكريم حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة وبعدين إلى كبره ما بعد الأربعين إلى تنقضي حياته، بعض الناس يزيدون على المائة سنة وبعضهم يقل عن ذلك حسب العمر المقدر لكل إنسان. استشهد في في, في حاجة الإنسان إلى ما يقوم به. الى ما تقوم به حياته بقول الله تعالى والله الغني وانتم الفقراء قال لان الله سبحانه خلق جميع ما في العالم للانسان وامتن به عليه في غير ما ايه من كتابه فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال وسخر لكم الشمس والقمر وقال وسخر لكم البحر وقال وسخر لكم الفلك ثم جاء بجمله قد يظنها من لا يعرف من القرآن الكريم وهي ليست من القرآن الكريم وسخر لكم الأنعام ليست هذه آية من القرآن ولا جملة منه إنما استدل بها أو استخلصها من مجموع الآيات التي تفيد تسخير الأنعام للإنسان آه وجاء بكثير من الشواهد قال قال وكثير من شواهده أشار إلى كثير من هذه الشواهد الموجودة في الآيات القرآنية ثم قال ويد الانسان يعني قدرته وعمله وامكانيه تحصيله الرزق ويد الانسان مبسوطه على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف رب العالمين يقول لنا إني, اني جعل في الارض ربك الملائكه اني جاعل في الارض خليفه بعدين قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قصه خلق سيدنا ادم وقال ربنا يخاطبنا هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب فاستعمارنا واستخلافنا في الأرض بمعنى واحد أننا مكلفون بعمارته وباتخاذ السبل إلى الحياة القويمة فيها آه قال ابن خلدون آه يد الإنسان مبسوطة على العالم يعني هو مسيطر على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف وأيدي البشر منتشرة الناس كثيرون جداً وكل واحد إيده تصل إلى ما لا تصل إليه يد الآخر اليد هنا يعني القدرة والإمكانية آه وليس هذه اليد التي هي يعني ملك لكل إنسان إنما هي آه إشارة إلى القدرة والإمكانية البشرية قال ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك وما حصل عليه هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض يعني ايه؟ يعني الناس قادرون على ما يسره الله لهم من النعم التي في الأرض من الأنعام التي خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ومن الثمرات المزروعة من المعاد المدفونة في الأرض أو المركوزة فيها فيجدوها الإنسان ويستعملها إلى آخر ما خلق الله لنا خلق لكم ما في الأرض جميعا فجعله ملكا لنا وسخره لنا آه يقول إن السابق إلى شيء من نعم الله المخلوقة للإنسان يضن به على غيره فلا يستطيع الحصول عليه إلا بقيمته إذا كان أحد قد سبق إلى تربية الأنعام في مكان ما ثم احتجت إلى أن تشتري منه أو إلى بعض هذه الأنعام لن يعطيك إياها مجاناً إنما سيعطيك إياها سيعطيك إياها بعوض إذا زرع الزارع قمحاً أو ذرة أو شعيراً أو ما شاء الله له أن يزرع فإنه لا يبيعه لا يعطيك إياه مجاناً وإنما يبيعك إياه بمقابل مادي هذا هو معنى قوله ما حصل عليه هذا ما استطاع انسان ان يختص به نفسه امتنع عن الاخر الا بعوض، لا يمكن لغير لهذا المالك له ان ياخذه الا بعوض بمقابل يعطيه لهذا المالك. حاصل هذا الفصل في كلام ابن خلدون ان انه بد من سعي الانسان ليكسب رزقه وان السعي يكون بإقدار الله بإقدار الله له والهامه اياه. والمستفادات كلها ما يستفيده الإنسان من الدنيا والمكتسبات كافة أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية قال أكثرها ليه؟ لأن في بعض المكتسبات ليست قيم أعمال إذا اكتسب الإنسان خلقاً هذا ليس قيمة عمل إذا اكتسب الإنسان سمتاً هذا ليس قيمة عمل إذا كسب الإنسان سجية يتعامل بها مع البشر بحسن تعامل هذه ليست نتيجة عمل قال والمكتسبات كافة أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية، وكل منتفع به فهو رزق، كل منتفع به فهو رزق، المال رزق، والزرع رزق، والمعادن في باطن الأرض رزق، وما في البحار والأنهار من ثمرات خلق الله رزق، والأخلاق رزق، حسن الخلق رزق، وسوء الخلق رزق، حسن الخلق رزق رزق, و... رزق واسع. صاحبه موسر وسوء الخلق رزق ضيق صاحبه متقع او فقير. قال انما هي من وكل منتفع به فهو رزق ولا بد في حصوله من عمل الانسان. لا بد في حصول اي رزق من ان يعمل الانسان للحصول عليه سواء كان هذا الرزق ماديا او معنويا كما في الامثله التي ذكرناها. قال ابن خلدون فالإنسان ما تقتدر على نفسه يعني أصبح قادرا بنفسه وتجاوز طور الضعف سعى في اقتناء المكاسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض عنها قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق والرزق نوعين يحصل نوع يحصل بغير سعي الإنسان كالمطر الذي يصلح الزراعة والبحار التي قد تلقي الحوت على شواطئها أو السمك على شواطئها وهذه نعم وأرزاق لا يسعى إنسان في تحصيلها تأتي من الله سبحانه وتعالى وهناك نوع آخر لابد من سعيه معها الذي يريد ان يزرع في الارض لابد ان يفلحها ويسمدها ويسقيها ويتعهد مزرعه فيها، الذي يتخذ صناعه من الصناعات لابد ان يجيدها ويعرف موادها الخام التي تحتاج اليها وكيفيه ايجاده هذا الصنع حتى تكون مقبوله في الاسواق، فبعض الارزاق تاتي هبه من الله سبحانه وتعالى. وبعضها تأتي بجهد الإنسان وعمله الذي يحقق له الكسب الذي يسمى رزقا قال كل ما ترتب على سعي الإنسان فهو كسب أو رزق ولكن بعض ما يصل إلى الإنسان من مال لا يسمى كسبا ولا رزقا لأنه يأتيه بغير تعب منه ولا سعي وضرب له مثلاً الميراث، المال الذي يتركه المورث لورثته أبنائه وزوجته واخوته أو أخواته أو المستحقون للميراث. هذا منتفع به ولا يسمى كسباً، كل ما, يك... كل ما يأتي الإنسان من سعيه وعمله يسمى كسباً، لكن هناك مال يأتي الإنسان بغير كسب، بغير عمل، بغير كد، وهو مال الإرث، فهذا يسمى رزقاً. فيفرق ابن خلدون وهذه نظره اقتصاديه مهمه يفرق بين ما يكسبه الانسان بسعيه وكده وتعبه فيسميه كسبا لانه اكتسبه بهذا الجهد وما لم يكتسبه وانما اعطي له بموجب الشرع وهو الارث وسماه رزق لانه ياتيك من من غير ترتيب ولا تدبير ولا بذل مجهود فيه وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة فابتغوا عند الله الرزق ورزق يأتيك بغير تدبير وإنما الكسب يأتيك بتدبير ثم ذكر خلافا بين أهل السنة والمعتزلة لا شأن لنا به في مسألة ما هو رزق وما هو كسب وهو مترتب على اختلافات أخرى كثيرة بينهم لا تدخل في ما نحاول قراءته من هذه المقدمة القيم آه قال ثم ان الكسب يكون بالسعي في الاقتناء والقصد الى التحصيل، يعني حاجتين تسعى قاصدا ان تحصل مالا من هذا السعي، لكن اذا توسطت لانسان لكي يحصل على حقه، هذا ليس فيه لا رزق ولا سعي، انت تسعى لمصلحه الغير هنا، لكن اذا اردت ان تكون صاحب كسب ان تكسب رزقك او تكسب رزقك فعليك ان تسعى قاصدا تحصيل الرزق من هذا السعي ودل إنه لا عمل إلا بالنية فكل الأعمال بالنيات فهو طبق هذه القاعدة دون أن يذكرها وقال بعد ذلك إن الله خلق الحجرين المعدنيين اللي هما الذهب والفضة قيمة لكل متمول يعني هما القيمة التي تحدد قيم الأشياء الأخرى ولذلك يقال عنهما في الاقتصاد هما قيم الأشياء كل حاجة تقوم بما تسويه ذهبا أو ما تسويه فضة قال وإذا تقرر هذا كله يعني ما سبق مما قلناه فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات من القيمة مالية إن كان من الصناع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله وهو المقصود بالقنية المقصود بالاستفادة المقصود بالاقتناء من الصناعة قيمة الصناعة مش انه يعمل آلة او يعمل كرسي او يعمل سرير انما قيمة هذا الشيء إذا باعه آه وقد يكون مع الصناع في بعضها غيرها قد يكون مع الصانع حاجة تانية زي النجار يبيع مع عمله وهو مهنته وحرفته الخشب الذي يصنع منه الاشياء والحياكة الخياط يبيع مع صنعته في الخياطة القماش والخيط والأزرار التي يصنع منها الثوب أو ما إلى ذلك قال إن العمل في هذين الأمرين وأمثالهما أكثر من قيمة المادة الخام ولهذا تكون قيمته أكثر من قيمتها فإذا حسب لك الثوب مثلاً بدينارين أو بجنيهين ثمن القماش حسب لك الصنع بعشرة لماذا؟ لأن الصنعة تستغرق جهداً ووقتاً ومواد أخرى غير القماش الذي يلبسه. قال بعد ذلك فقد تبين تبين يعني مما سبق أن المفادات والمكتسبات كلها أو كلها أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية. وتبين مسمى الرزق الذي يأتيك فتنتفع به من غير أن تسعى فيه. الرزق هو زي ما ذكره الميراث. فقد بان معنى الكسب والرزق الكسب ما يأتي من سعيك والرزق ما يأتي بغير سعي وشرح مسماهما قال واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب إيه الأكاذباء قال إنه الكسب ده كله مبني على عمران الدول مبني على عمران الأمصار المدن التي يعيش فيها الناس فإذا نقص العمران قل الكسب وإذا قل الكسب عبر الناس عن هذا بأن الرزق فيها قد زال أو الرزق منها قد ذهب فكلما اتسع العمران واتسع نطاق الأمصار زاد رزق أهلها وكلما ضاق العمران وضاق نطاق الأمصار قل رزق أهلها حتى يقول العامة أنه عند تناقص العمران يقولون قد ذهب رزق هذه البلاد يعني كأن الرزق فيها انتهى الرزق طبعا لم ينتهي إنما وقلة العمران أدت إلى عدم وجود وجه من وجوه الكسب المباح ثم انتقل ابن خلدون بعد ذلك إلى الفصل الثاني من هذا الباب وجعل عنوانه في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه حصل فيه وجوه المعاش أو حصر فيه وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه في أربعة بالاقتدار من الحكام على قانون متعارف عليه إيه بقى أقتدار الحكام ده؟ الحكام يأخذون من أموال الناس ما يسمى مغارم أو ما يسمى جبايات في الزمن الذي نحن فيه بيسمى ضرائب وبيسمى رسوم وبيسمى تمويل صناديق وكل ما يريد الحكام أن يحصلوا عليه من الناس يخترعون له اسما حسنا أو يظنونه حسنا في يدفعه الناس هم في الحقيقة لا يدفعونه لأن الاسم حصل إنما يدفعونه لأنهم مكرهون على دفعه إذا لم يدفعوه إما لا يحصلون على الخدمة وإما يكونون في ضيق وشظف من العيش فالنوع الأول من أنواع الكسب هو ما يكسبه بلقت يعني بقوة الحكم وسلطان الدولة وهذا يسمى جباية أو مغرمة طيب النوع الثاني يأتي من الصيد صيد حيوان البر والبحر الناس تصطاد الحيوانات البريه وبتصطاد الاسماك والحيوانات البحريه المختلفه، وهذا الصيد جهد يقوم به الانسان فيرتزق منه ياتي بما يبيعه او ياكله وكلا الامرين يؤدي الى ان تستمر حياته. النوع الثالث من انواع وجوه المعاش الانتفاع بما ينتجه الحيوان الداجن، الحيوان الداجن الذي يكون عندك في البيت او في المزرعه او الحيوان الذي يستفاد من مما ينتجه يسمى الحيوان الداجن، فهذا اذا كان عندك دجاج انت تاكل من بيضه، اذا كان عندك حيوان يدير اللبن تاكل لبنه، اذا كان دود مما ينتج الحرير فانت تستفيد بحريره بالبيع، اذا كان نحلا ينتج العسل فانت تاكل منه، يخرج من بطونه طعام مختلف الوانه فيه شفاء للناس شراب يخرج من بطونه شراب فيه شفاء فيه مختلف الوانه فيه شفاء للناس على هذا على النحل فانت تاكل من الحيوان الداجن ايا كان سواء كان حيوانا مما ينتج بيضا او يؤكل لحما او كلاهما معا او يشرب لبنه او ما الى ذلك. ثم النوع الرابع او الوجه الرابع من وجوه المعاش على تحليل ابن خلدون. هو أعمال الصنائع والتجارات أعمال الإنسان من الصنائع ضرب مثلا كده بالخشب والحدادة وما إلى ذلك أو التجارات الذي يشتري شيئا بسعر رخيص ثم يبيعه بسعر غال يشتري شيئا غير موجود في بلده فينتقل به إلى بلده ويبيعه فيها آه هذا آه النوع يسميه أعمال الإنسان من الصناعي والتجارات حياتي بعد ذلك إلى كلام آخر طويل عن التجارة آه يعني قد لا نقف عنده وقتها لأن هناك دراسة مهمة عن المنهج الاقتصادي والفصول الاقتصادية في المقدمة آه سوف أحاول آه أن أوقف حضراتكم عليها إن شاء الله قال ابن خلدون إن ما يتعلق باستخدام الأنعام والحيوان الداجن واستخراج العسل من بطون النحل أو مما يخرجه النحل قال هذا كله يسمى فلحاً لأنه كله متعلق بالحياة في الأرض المزروعة أو شبه المزروعة قال إذا كان الكسب من الأعمال الإنسانية فإنه إما أن يسمى صناعة زي الكتابة والنجارة والخياطة والحياكة والفروسية وامثالها او في مواد معينة وهي الامتهانات والتصرفات يعني واحد بيمتهن بيع العسل واحد بيمتهن بيع السكر واحد بيمتهن بيع العقارات واحد بيمتهن السمسرة هذه كلها اعمال قال واما ان يكون قال وإما أن يكون من البضائع وإعدادها للأعواض يعني للبيع والشراء بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها وارتقاب حالة الأسواق فيها ويسمى هذا تجارة احتكارها ليس مقصوداً به هنا لاحتكار المحرم شرعاً لأنه في الحديث المحتكر ملعون إنما المقصود به هنا أن تحتفظ بها إلى أن يغلو ثمنها في السوق فيحقق لك الربح الذي تريده وتبتغيه قال ابن خلدون اما الفلاحه والصناعه والتجاره فهي وجوه طبيعيه للمعاش اما الفلاحه فهي متقدمه عليها كلها اذ هي بسيطه وطبيعيه وفطريه لا تحتاج الى نظر ولا الى علم اذا عندك بذورها تحطها في الارض وتكوم عليها شويه تراب ينزل مطر تطلع نبات فلا تحتاج الى علم هذا طبعا في صورتها الاولى، في صورتها البدائيه، في صورتها التي عرفها الانسان اول ما وجد على الارض، لكن الزراعه الان علم له يعني افاق بعيده وله تفاصيل كثيره جدا وله انواع من انواع المعالجات الطبيه والعلميه اكثر من ان تحصى يعني. قال ولذلك يعني ولذلك تنسب الزراعه ولذلك تنسب الى ادم ابي البشر. وأنه معلمها والقائم عليها إشارة إلى أنها أقدم وجوه المعاش قال أما الصناع فقد أتت بعد الزراع ونسبت وهي في الغالب لا توجد إلا في أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو قال ونسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة سيدنا إدريس فإنه مستنبطها لمن بعده بالوحي من الله تعالى لم يستنبطها للبشر بجهده وإنما استنبطها بالوحي من الله تعالى قال وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما هي تحيلات للحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع فائدة منها كسب الفارق بين البيع بسعر غالي والشراء السابق بسعر رخيص قال ولذلك اباح الشرع فيه المكايسه، المكايسه اقول لك ده يساوي ما يساويش، افصلك تفصلني، لما انه باب من من باب لما انه من باب المقامره. لانه انت بتشتري وانت مش عارف اصل السعر بكام. الا انه ليس اخذا للمال من الغير مجانا، المقامره محرمه لانها استيلاء على مال الغير مجانا بغير سبب. ولهذا اختص الله البيع بالمشروع. والله تعالى أعلم ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة آه مع أنني أريد التنبيه إلى سبق لساني في الآية الكريمة من سورة آه النحل وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش ومما يعرشون فكل من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فمن سمع سبق اللسان أرجو أن يراجع الآية في موضوعها من سورة النحل وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته